0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第八集。播出了这一天刚好是圣诞节，先祝所有的听众朋友圣诞快乐,诞快乐 ，Merry Christmas！ 二零二零年即将结束，如果你今年年初有立新年计划的话，这一些计划都实现了吗？跨年的这一天，你会去看烟火演唱会吗？我在三十岁前后的那几年，二十几、三十岁那几年啊，在台北捷运市府站附近的大楼上班。那个时候，一零一还在改，不过台北市政府前广场那时候已经是跨年的热门地点了。有好几年的时间，我跟几个很好的同事，我们都会在公司里面跨年。那我们公司有个很大的阳台，我们就在公司的阳台上看跨年的烟火、听演唱会，然后还会揪自己的朋友一起来公司。好，在公司很好，有座位，然后不用人挤人，还随时可以自己去泡茶水、吃点心。等到士福捷运站跨年的人潮散得差不多的时候，再回家。这是非常舒服的跨年方式。也就是那几年，我会想要跟着大家一起去参加跨年。后来渐渐的，我对这样的活动就没有兴趣了。不止国历跨年，农历过年也是哦。平常生活怎么过，跨年那一天就怎么过。而且外面越是热闹，我就会反而更想要安安静静的过，安安静静的盘点这自己这一年来的得失。然后想一想，接下来的这一年，我想过什么日子，有什么新的计划？今天想要跟大家分享一部适合安静品味的动画电影——宫崎骏的《新之谷》。电影的名称在日文里面原本的意思是用耳朵仔细的倾听，英文的名称是《Whisper of the Heart》。我想在迎接新年、立定新计划的时候，很适合，也很需要静静的倾听我们内心的声音。那星之谷跟中三美穗所主演的电影《情书》的背景很像啊。星之谷，它也是从。就是图书馆跟图书馆借的书，然后那个书背后的借阅证，开始了一段纯纯的爱情故事啊。那他就在讲说，那个女主角叫月岛文，非常非常喜欢看书。那她国三，国中三年级。那么某一天，她突然发现说，她跟图书馆借的很多书上面，然后那一张借阅证上几乎都有另外一个人的名字。那这个名字叫做天泽圣司。那有一次。月岛文他要送便当去给他爸爸，那他爸爸是在图书馆工作嘛，就刚好中途看到一只很胖的猫，这只猫叫阿月，就好玩就追他，就意外就追他追到说那个天泽胜是他爷爷开的一品店里面，然后他就算是很正，其实他们之前就已经就是见过很多次，可是都没有正式的讲话，然后也不是正式的认识这样子。然后就是因为这样子的关系，呃，月岛文就真的就正式跟天泽圣司，呃，天泽圣司认识了。然后他们两个很快就成了很投契的好朋友，然后互相喜欢。天泽圣司他的梦想，他有一个梦想就是想要成为制作小提琴的工匠，好去刻那个小提琴。然后他很想去意大利专心学做小提琴，可是他的爸爸很反对，觉得说他应该先留在国内继续读高中。那天之生斯他就想尽办法，后来有得到他爸爸的同意，可以去意大利。那女主角月岛我呢，他把日子过得得过且过，可是他就受到圣斯的影响，他也开始认真的去想说，嗯。他有没有什么专长啊？有没有什么想要做的事情？然后他就开始非常专心，也很积极的往写作之路迈进。从借阅证名词开始的恋爱，我觉得很有柏拉图式的浪漫。一个人读的书跟一个内在的品质，我觉得有很大的关联。我记得曾经在某一个影片上看过知名导演吴念真先生说过，他觉得一个人的书柜是他很隐私的地方。那这个我也很有同感哦，因为我觉得你其实是可以从一个人读的书判断他对什么有兴趣。那两个人之间如果喜欢读的书有很多是很。类似很雷同的话，那这两个人即使他们没有很多的共同点，那应该也能够很能够生气相投。我很喜欢影片里月岛文跟天泽圣司之间那种纯纯的感情。一开始月岛文他只是因为他每次借的书上都有天泽圣司的名字，所以对这个人产生好奇。可是两个人熟了之后啊，嗯、他们两个人就很能够聊。聊彼此内在的想法，对未来的计划。那月岛文跟天泽胜是他们之间的兴趣虽然不一样，可是也都愿意陪伴对方去做对方想做的事情，然后自己喜欢的东西、喜欢的事情，第一个想跟对方分享。然后为了追上对方的脚步，能够跟对方啊、呃、走在同样的步调上。很努力的在自己的理想上努力加油，我觉得像这样子啊，能够尽情自在的分享，互相鼓励支持的一个很非常正向的关系，是我心里面最美好的感情状态。《心之谷》这部动画电影发表的时间是在1995年的7月，这个时间刚好是我。在念大三要升大四的暑假，那个时候我其实是还蛮迷惘的，不知道说我以后要做什么。就跟呃《星之谷》里面的女主角月岛文，她刚开始认识认识天泽圣司的时候，她也有这样子的迷惘啊。她不是很确定说自己的专长是什么，然后自己以后的人生的方向是什么。1995年的这个时候，我是在犹豫说，那我接下来是要继续念研究所，还是直接大学毕业之后就去工作？我那个时候选择的是考研究所继续念书，可是好像决心立的也不是那么坚定哈、哦。那我妈那时候她有跟我讲，她觉得我只是在逃避进去职场。这个我很多年回头后来看，我觉得我妈其实看得很清楚哦。我的父母虽然教育程度没有很高，但是很重视我们家三个孩子的教育。我从进入学龄之后就一直在念书，没有接触过职场。就大三那个时候，对我来说，校园是我最熟悉的地方，校园就是我的舒适圈。可是职场却是一个很大很大的位置哦。而且我,我从小就听到大人他们在讲，他们说职场上人心险恶，就觉得哦，感觉职场很可怕。那可能就是这样子，就让我潜意识里面非常想要继续待在校园里面被保护，然后在校园里面被照顾。不过后来我报考的几些研究所，连一间都没有上。那我我没有办法继续升学嘛，所以只好去工作。进去职场之后才发现，其实职场没有大人他们讲的那么可怕。我在职场上正式的职场上待了十几年哦，是有碰过坏人没有错，可是我遇到的好人更多，而且多很多。我在想说，这是不是物以类聚的关系？因为我我自己觉得我的个性是比较单纯的人。可能就会吸引到比较多跟我本质上比较相近的人。宫崎骏的动画向来都很受欢迎，可能你也已经看过《星之谷》这部电影啊。我最近是第一次看，那看完以后，我就会在想哦，如果我是他在一九九五年上映的那一年看。我应该对月岛文这个女主角会有很多的投射，可是也应该只会对她有投射。可是我现在在看这部动画电影啊，我对月岛文还是有投射。可是除了对月岛文有投射以外，我同时也能够理解月岛文跟天泽圣司他们父母亲的想法。如果你的孩子现在国中三年级，他跟你说，他不要继续升学了，他要去当小提琴的工匠，或者是说他要开始专心写作，他不要考高中，不要继续念书了，你会不会同意？我自己觉得哈，我是一个对小孩子的教育很开明，不是很重视孩子成绩的妈妈。要是我，我坦白讲，我不会同意，因为我觉得这个年纪还太小。你至少等到高中，再来考虑是不是要专心发展自己某一方面的才能，再来考虑说你要不要直接去练专业的技术。那即使是写作，我觉得某个方面来讲，它其实还是有专业技术的美感在。可是，在国三而已就决定说你不要升学，然后要专心的发展写作，或者是哦某一方面的技术。我是没有办法接受我的孩子去做这样的决定啊！那看《星之谷》这部电影啊，我就在想说，日本孩子是不是比较早熟啊？像我，我我在国三的时候，我根本没有去想说我以后要做什么，我那时候只有知道说要念书，然后念书就是要考高中，要考上高中，然后考上之考上高中之后，再用功读书念三年。然后之后要考大学，要考上大学，大学的时候要念什么？我从、啊、我那个时候真的没有想过。可是《新之谷》这部动画电影里面的天泽圣司，在国三的时候，竟然就已经非常清楚的立定志向，说他要当一个小提琴的木匠。其实我跟月岛文的感觉很像，我很羡慕天泽圣司。这么早就知道自己想要做什么，可是以我现在这样一个四十几岁的大人的眼光来看哦，我会觉得说十几岁的孩子还很小，国三的孩子只能叫做孩子哈。那这个世界还有很多你没有见识过的事情，基础的知识我觉得还不够，远远的不够。那你再多读几年书，好，再多读几年书之后，再来想想看，说什么是你要专心发展的志向，会不会比较好？那在《新之谷》里面的女主角月岛文，她为了追上天泽圣司的脚步，然后她她她国三，那日本国三跟我们台湾一样哈、哦啊、而且在1995年的时候，都是要考高中的。他即将大考的一国三生，竟然整天哦就在写作，整天就在自己的世界里面，然后写作写到半夜，上课就发呆，整个成绩出来就惨不忍睹这样。那因为他上课的状况跟成绩都太惨了，让他的母亲就被学校的老师约谈。那月岛文的妈妈被学校的老师约谈以后，接下来你想也知道说。他回到家之后，岳导文回到家之后，就会被他的家人约谈哦。那他爸爸妈妈就问他说：“你怎么回事啊？”那岳导文就说：“他有更重要的事情要做，可是时机未到，还不能跟你们讲。”你想想看哦，一个国三的考生，好你自己的孩子，然后跟你说，他又比读书更重要的事情。那你要怎么办？你要怎么处理？而且还不只是这样子哦，他还反问他的爸爸妈妈：为什么要念书？为什么一定要念书？然后说他姐姐哦，他说他姐姐说：你念到大学又怎么样？还不是只能打工？我看到这一段，我觉得他好呛。可是说真的，他呛还有点道理啊，而且还要问他爸爸妈妈的这个问题，问他爸妈说。为什么要读书？如果你也是为人父母的话，我觉得你应该也会被孩子问过这个问题。我就被问过好多次哦。像我们家还在念幼稚园的弟弟，他就问过我好几次这样的问题。他问说：“为什么要去学校读书？”你的孩子问你这个问题的时候，你要怎么回答？在我小的时候。我还没有够聪明到去问这个问题，可是我们那时候都是升学主义啊，有高中联考，还有大学联考。我从小到大，从我的爸爸妈妈到老师，从小学的时候就全部枪口一致，主动跟我们讲说：你为什么好好读书？因为啊，如果你现在不好好读书，你以后就只能当黑手。好，这个我听太多次了，从我小学就开始一直听，听到差不多到国中吧。那其实以我现在的眼光来看哦，黑手跟白领都是专业的工作，只要你做的高兴，就是好的工作。那至于为什么要读书，我听过最好的答案是一个朋友讲的，他说为了让你的未来。可以多一些选择，这是很多年前我那时候还没有生小孩的时候，刚好搭朋友一家子的便车。那他在车上，他的孩子就问他说：“哎，为什么要读书啊？”他给他的孩子的答案就是说：“读书呢，是为了努力让你的未来可以有多一些选择。”你身上如果有一百块跟一千块，你有的选择是不一样的。如果你有一千块，你的选择一定是比一百块多很多。那读书就是同样的道理，它是为了让你的未来可以有多一点选择。在《新之谷谷》这部电影里呀、啊，月岛文的爸爸妈妈，我觉得在处理就是呃，他不专心在学业上。然后整个心思投入在他们不知道的事情，不知道什么事情上面。这一段，我觉得他处理的很好哈。他的爸爸妈妈，他只是单纯的想要了解说他发生什么事情，他怎么了。他们并没有说想要把自己的想法强加在哦月岛文这个人的女主角的身上。他也没有逼岳达文，他一定要说出来，他到底在做什么？好，他那一件更重要的事情是什么？我很喜欢在电影里面，哦、呃，就他岳达文跟他父母亲这段对话，他爸爸说，嗯，他爸,爸就在听到他说他有更重要的事情，可是不跟他们讲。好，这个重要的事情是什么之后，他爸想了一想，就说。他看到阿文在图书馆里面拼命的找一些什么资料，他心里面觉得很感动啊。那这样子就让他去试试看，说他要做的事情吧。而且人的生活方式又不是只有一种而已。然后他妈妈就回答说：“嗯，的确哦，他应该要比一般的人更懂这一点。”哦，这边补充说明一下哈，就是月岛文的妈妈那个时候正在念研究所，她在她两个女儿大了之后，就决定重新回到学校念研究所。我觉得她也是一个很有自己独特想法的一个女性，好，也是一个妈妈这样子。然后她妈妈讲完这句话之后，他爸就说：“好吧，阿文，你就照你自己的想法好好去做，不过走上与众不同的路。”会有他辛苦的一面，不管发生什么，你不要怪别人哦。我很佩服他爸爸妈妈这一段的处理方式哦。要是我，我觉得我应该没有办法那么开明。而且这部电影它上映的时间是1995年，推算一下年纪哦，其实御岛文应该算是呃跟我是同一个呃时代的人哦。他大概只比我小一点点，小几岁。那所以这样算起来，而且他那时候他姐姐已经念大学了，所以他的爸爸妈妈跟我的爸爸妈妈可以说是同一代的人。那我们这一代的父母啊，我们这个这一代的父母可以有这么明理的处理方式，我觉得很不容易。可是我也相信说。这对父母啊，就是岳导人。他他们亲子之间一定有很多信任跟感情。好，他们累积很多这样的资产，他的父母才会在不知道他要做什么的情况底下，还愿意放手让他去做他想做的事情。我想为人父母，我们都很清楚哦。有的时候我们准或不准孩子去做某些事情，其实是根据我们对这个孩子的了解。如果这个孩子一直以来都让我们很放心，那你自然就会给他很大的空间，不会对他有太多的干涉。后来反而是月岛文他把作品完成以后，发现他还有太多的不足，需要学习的还很多，他自己决定回来乖乖当考生，好好读书，乖乖升学。那我觉得像这种自己主动要学的，才真正会学得好好。我很喜欢《星之谷》这部电影里面一段关于矿石的剧情啊、哦。但是月岛文他打算说他要好好努力追上圣司的脚步，然后决定要好好写作的时候，他去找圣司的爷爷。那爷爷给他看一块有裂缝的云木，裂缝里面是绿柱石。爷爷说：“绿柱石是含有绿宝石的原石。阿文跟圣斯就像这块石头一样，是没有经过磨练的原石。他最喜欢这种原石、哦、可是做小提琴跟写故事不一样，是从心中寻找原石，经过长期磨练才行，是很费事的工作。爷爷的这一段话让我想到《易经》第二十六卦。”大畜卦，畜是牲畜的那个畜字，但是它在卦里面要念畜，储蓄的蓄。几千年前的农业时代，牲畜就等于财富，所以大畜卦顾名思义就是很多很多的牲畜，很大很大的财富。想当然，这个就是一个大吉卦。可是一个卦它有六个爻，哈，就是。阳爻、阴爻，那总共从下到上有六个爻。从时间顺序上，从第一个爻走到第六个爻，大血光要到第四个爻才看得到一个吉字。那前面一到三个爻都很辛苦，熬到第三个爻的时候，爻辞是“两马逐，立坚贞”。两马就是好的马，两马逐，逐是追逐的逐。力坚贞，哈、哦，过得很辛苦。日险于位，力有攸往。日险于位的意思就是说，要以非常人的勤奋跟辛苦去锻炼自己的专业，要非常努力的自我精进。那第三个爻，它的意思是说，你就是要非常非常的努力，非常非常的辛苦的去锻炼自己，然后呢，你才会进到后面第四个爻。第五个要，那你才用后面三个要的好日子过、哦。那每一个孩子都是外表粗犷的原矿，需要大人们很长时间、用心跟耐心去教育，才能把孩子内在的美好挖掘出来，造就孩子的大序。那身为大人的我们，其实我觉得我们跟孩子一样，内在也有原矿。那我们可以用我们自己的力量去探寻，然后自我鞭策，用那个第三爻的精神，日贤于位，创造属于我们自己的大序。新街谷是一部风格清新的作品啊，作品里面人物之间的情感，还有男女主角对梦想的追求，我觉得都很纯粹哦。而岳岛文他的父母亲对岳岛文的教育态度跟方式，我觉得也很值得我们当父母的参考。二零二零年对全球来说，我觉得都很辛苦哦。一场疫情改变了这个世界很多既定的规则。希望今年度的灾厄可以随着日历年的结束而结束，新的一年可以有崭新美好的气象。新旧交替的时候，让我们静静聆听自己的心，为新的一年拟定出最适合我们自己的方向跟目标。今天的节目就到此结束喽，谢谢你的收听，希望你喜欢我的节目，我们明年再见喽。